0: O podcast Gralha de Partida tem o apoio da Renault 10 anos de experiência no domínio elétrico levam a uma nova oferta híbrida a tecnologia e-tech que conjuga o know-how elétrico e a experiência da Fórmula 1 Renault na gestão de energia o melhor das motorizações térmica e elétrica num só automóvel com o híbrido plug-in da Renault saiba mais em Renault.pt Three, this is James. No! Get in there, Lewis. Is
1: that a podium, boys?
2: Are you crying? <laughs>
1: Hora de grelha de partida na Rádio Observador. Estamos aqui atentos a tudo o que se passa no Grande Prémio de Portugal e hoje, neste dia em que os fórmulas pisaram pela primeira vez, o circuito do Grande Prémio de Portimão foi em duas sessões de testes. E vamos já perceber o que se passou no asfalto. Eu sou o Miguel Cordeiro, comigo está já a famosa super equipa deste grelha de partida, Alfredo Lavrador, editor da secção alta do, do Observador. Também hoje já a partir de Portimão, Pedro Matos Chaves, antigo piloto de Fórmula 1 que correu pela Coloni nos anos 90 e também Pedro buche apaixonado por Fórmula 1. Boa tarde aos três.
3: Boa tarde. Olá, boa Olá. tarde.
1: Bem, e hoje temos já motores e, e Pedro buche tivemos mesmo luz verde quanto a esses bilhetes.
3: É verdade, eu apanhei os bilhetes em, em Portimão, no museu de Portimão, primeiro é que desce com aquilo, mas lá dei com aquilo e com a fila que lá estava e com a, uma certa organização portanto quem nos está a ouvir se não tem os bilhetes porventura aventura vem um bocadinho mais cedo desse país, muita gente do Norte de facto, a malta do Norte parece ser mais adepta do, dos automóveis uhum. não é uh, peguei nos bilhetes fui um time na estrada fui para, para, para o Autódromo que é de facto magnífico, uma zona magnífica, lindíssima para quem não sabe é, é para dentro para a serra Sim. Uh, na Mechilhoeira, portanto é caminho de lagos entre Portimão e Lagos uh, muita GNR e muito educada, portanto correu tudo lindamente a coisa bem feita Pronto, e depois fui, fui para a minha zona de estacionamento que ainda é bastante longe mas, mas é melhor tê-la do, do que não a ter e, e lá vimos os estranhos livres os de manhã e os de
1: tarde E deixa-me dizer que para quem, quem assiste pela televisão como é o meu caso é ótimo ver um grande prémio com, com um paisagem de sobreiros e oliveiras com uma paisagem portuguesa Sim. e vamos já olhar para o que aconteceu neste grande prémio vamos sem mais demoras à nossa pole position
2: Pole position, that was a lion lap pa, 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 Grazie ragazzi
4: Oh, grande máquina Grande máquina
1: Vamos olhar para o que se passou hoje em Portimão. Tivemos os primeiros testes e começamos por quem os viu ao vivo. Pedro Matos Chaves, primeiras impressões deste, deste dia?
4: Olha, para mim foi uma experiência fantástica. Foi a primeira vez que chorei antes de entrar num circuito. Já tinha chorado à saída de alegria hum. e de tristeza. Epá, hoje de manhã tive que fazer o teste de covid ouvido. E a menina ah. meteu-me aqui um cotonete que me deu um ataque de choro aqui nos olhos, mas foi a maneira de poder entrar lá para dentro só com esta, este novo famoso teste. Uh, é que se pode ter acesso uh, ao Paddock Club e, e tem que ser. Mas muito bem, gostei imenso. Estou com o Pedro dos está muito bonita a pista, está muito bem pintada, está muito bem apresentada. Uh, Fórmula 1, não é? A NASA. Uhum dos automóveis, os caminhões, o paddock é fabuloso, os prédios que tem o paddock, a Pirelli, enfim, é realmente de encher o olho e o treino em si é o que a gente já esperava, pista muito verde, os artistas com alguma dificuldade em andar com este nível de aderência que estão habituados a coisa muito mais sossegada.
0: E atrás da
4: aderência, e atrás de, de, de pôr borracha no circuito, já andaram com pneus macios, já puseram mais borracha. E um, o Bottas, como falámos durante a semana, está zangado, entrou a campeão. Uhum. O Hamilton uh, está um bocadinho, um, um passo ou dois atrás. Mas. Early days, como se costuma dizer.
1: É. Pedro Boucher Mendes, confirma-se, uh, tal como já falava o Pedro Martins Chaves, aquilo que fomos falando nos episódios anteriores: a Mercedes a conseguir aqui os melhores times, mas principalmente com, com Bottas.
3: Sim, sim. E Bottas uh, provavelmente mais mais agressivo, como diz o Pedro, e bem, a é querer, é querer ganhar mais uma prova, pelo menos este ano, já não faltam muitas. E Hamilton provavelmente a, a, a testar e a ver a afinação para depois ter, a obter a pole position amanhã. Sim. Uh, acho que a Hamilton continua a ser o grande favorito, mas mas o Bottas é um excelente piloto e tem uma excelente máquina. E destaque, eu, eu gostei dos McLaren e dos Ferrari também, acho que fizeram um bom, um bom treino, portanto devem estar com boas, devem estar a conhecer bem a pista ou com boa aderência, não sei, boas afinações, vamos ver, acho que Sim. vamos ver amanhã. Porque, como sabemos, além dos Mercedes, Interessa, quase, quase que interessa mais o que fazem os outros além dos Mercedes
1: que é, eu queria perguntar aqui no mid-term temos aqui já algumas boas posições a McLaren e a Ferrari conseguem aqui uh, uh, bons tempos nesta segunda sessão de, de testes
3: Sim uh, é o chamado midfield. a é. Ferrari nem sequer tem estado no mid-field não é? tem estado um bocadinho mais cá para trás, mas vamos ver fiquei um bocado surpreendido com a Renault mas se calhar estão a... pensava que ia fazer melhor uhum. mas se calhar amanhã se calhar amanhã... Enfim, aparecem amanhã.
1: Sim, sim, sim. Alfredo, uh, olhando para o circuito, o Pedro Matos, também já falava nisto. Vimos nestes testes alguns trajetos mais desafiantes, ali uma ou duas curvas a trazer dificuldades aos pilotos.
2: É, uh, descontando os peões, que foi uma verdadeira saraivada nos testes da manhã, sim. <risos> havia, havia falando que se aquilo desse para aí uma nota de 5 um, euros cada peão, uh, seriam <risos> dali com dinheiro para almoçar, na boa. Mas, um, tirando essa parte, achei... fiquei muito satisfeito de ver a Ferrari melhorar, como estava a dizer o Pedro Boucherri e, e, e o Pátio Chaves. Um, nitidamente, esta terceira parte do PEC que eles começaram a implementar na Rússia uh, e agora a terceira parte chegou em Portugal, uh, creio que é ao nível do difusor traseiro, não sei se vocês tiveram a ocasião de ver, Hum, nitidamente permite que o carro se, seja mais rápido, não, não, não muito evidente nas mãos do Vettel, mas no Leclerc, sim senhor, pareceu-me hum. bastante. Fiquei, fiquei contente uh... em ver.
1: um dos melhores, um dos momentos mais destacados deste dia foi, foi aquele acidente entre ali com, com uma ultrapassagem de, de Verstappen já nestes treinos da, da tarde.
2: É para isso eu quero ouvir o pai Chaves,
1: <risos> Mato Chaves.
4: Pois, opa, infelizmente eu não vi. Eu hum. não vi, não estava nessa zona do circuito. Ainda não tive acesso a algumas imagens. Umas imagens. Ouvi dizer que teria sido um racing accident. não é? Sim. É,
3: Uma eu, coisa... eu, eu acho que quer dizer. Eu não sou especialista, só sou fã, não é? Eu acho que não, aliás não vai haver ação, não, não vai ninguém vai ser penalizado, ninguém vai ser. Finalizar amanhã na grelha de partida, eu acho que é um incidente de corrida. Diria que a culpa, a haver culpa, é 50% de cada um. Os pilotos querem, quer dizer, não tem, não, não tem que se deixar passar, não é? Aquilo é, é, é a selva, não é? É a Fórmula 1.
1: Claro. E fica uma boa imagem para este primeiro dia dos testes em Portimão. Sim, Alfredo, ia dizer?
2: É, tá, queria perguntar ao, ao Matos, se, se aquilo essencialmente, o, o... O Verstappen uh, estava a fazer uma volta de lançamento uhum. e na curva 14, daquela direita a descer, uh, já no final da volta, uh, uhum. antes da parabólica que, que dá entrada na reta da meta, deixa passar o, o, o Stoll, que vinha numa volta rápida, e aproveita a boleia para usufruir da aspiração no início da volta dele. E ele achou que, como normalmente acontece, o Stoll ia, ia acabar a volta rápida, e de o andamento, etc. Uh,
4: Exato.
2: Para lhe as contas, o, o Stoll ia fazer, ia lá, a fazer um teste de, de durabilidade dos pneus ou assim uma coisa, uh, e, e não fez só uma volta rápida, ia continuar a fazer mais voltas rápidas. De maneira que o Verstappen aspirou, esgotou a bateria, pôs ao lado dele, e pá, mas continuou o outro à frente, uh, e continuou a trajetória, pronto, e, e um não deu para o outro, e, e tocaram-se. Erasing. É, misunderstanding. É um o,
4: é o, misunderstanding. É. Ele falou holandês é. não
2: não não deu, O holandês falou logo. Claro, e, mas
4: houve. mas mas eu um vocábulo
2: eu... muito, muito elucidativo da sua boa disposição. Eu acho
4: que, o, <risos> exato. Mas o tem que ter é alguns que... familiares próximos do do, sol. Do Stroll Claro, opa, mas uh, acho que ele estava a contar Que o Stroll se calhar lhe facilitasse Um bocadinho a vida Sim. Porque ele chama-se Verstappen e acha que já intimida toda a gente E não, e, e não é bem assim não bem. é, Porque a malta Que anda lá dentro tem a cabeça dura E se forem Dos duros opa, nem, nem querem saber que número é Nem que capacete é, é Nem como é que ele se chama Portanto ali acho que se calhar o Verstappen Queria fazer, tirar os seus galões e intimidar o Stroll, e o Stroll não quis saber, e pronto, deu no que deu. Agora, eu acho que amanhã é que a gente pode falar exatamente o que está a passar, hoje à noite vai ser muita telemetria dos carros, vão com certeza os engenheiros trabalhar bem na telemetria, os carros vão aparecer melhores amanhã, a pista vai ter mais borracha, hoje se calhar, espero que não, mas se calhar a Ferrari como está com uma quebra de potência, se calhar brilhou um bocadinho porque eles não conseguem colocar os cabalos em baixo no chão por a pista estar muito verde uhum. e aparecem carros à frente que não é costume os McLaren estão muito bem o Verstappen curiosamente andou muito depressa muito depressa, pneus médios o Bottas fez com os pneus macios o tempo dele de pneus médios é respeitável vamos ver se aí há uma surpresa amanhã mas acho que, é que amanhã vai ser posta acho que o Hamilton não se pode subestimar e vai aparecer em força e vamos ler se calhar melhor mais de acordo com o que se passa com os resultados de amanhã
1: é, amanhã temos a qualificação e nesta grande partida já estamos a gastar os pneus temos que ir até às boxes, vamos para o nosso pit stop box, 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 box e aqui falamos sobre tudo o que está por trás dos carros. Hoje falamos de segurança. Em toda a história, na Fórmula 1, já morreram 46 pilotos. Desde 94, em 26 anos, morreu apenas um, Josu Bianchi, em 2015, no, no Grande Prémio do Japão. Pedro Matos Chaves, estamos a falar de um desporto com muitos riscos, mas que desde esse Grande Prémio de 94, em São Marino com a morte de Ratzberger e de, de Ayrton Senna, muito mudou desde, desde essa altura.
4: Muito mais seguro. Sim. Muito mais seguro em duas vertentes. Uh, automóveis, e circuitos, os circuitos estão muito melhores estão com muito melhores condições de segurança os automóveis também, ainda sou do tempo em que os pés ficavam à frente de, do, do, do eixo das rodas da frente digamos hum. assim, os pés estavam à frente das rodas da frente depois de tudo foi muito melhorado e agora ultimamente o halo para também proteger a cabeça e os circuitos muito e as organizações também, estas histórias de não deixarem de fazer partidas paradas a chover, e sim, enfim, sim. Eh, tiraram muito espetáculo à custa de melhorar a segurança. Depois temos que encontrar aqui o um meio termo, porque as pessoas estão na bancada têm que ver um espetáculo que têm a certeza que elas que estão a ver aquilo não eram capazes de fazer aquilo. Sim. Portanto, tem que haver algum risco na Fórmula 1, tem que haver alguns acidentes. Mas não que um risco automóvel. mortal. Mas não um risco mortal, temos que estar de acordo com isso depois há aqui um equilíbrio, tem que se hum. encontrar as duas coisas, nem para perder o espetáculo, nem para termos insegurança
1: total. Pedro Bustamantes, Mendes quem vê nas bacadas, este de facto é uma, uma grande preocupação nas últimas duas décadas, tornar a Fórmula 1 um desporto mais seguro, como já dizia o Pedro Machado.
3: Sim, sobretudo a, a partir da, daquele fim de semana de Imola, em que morreu o Senna e o Rattenberger, Sim. a modalidade mudou imenso, a morte do Bianchi foi foi um, um grande azar, porque a corrida estava no fim, estava muita chuva, Uh, havia, uma grua, uh, havia uma grua que tinha tirado outro carro, que não devia estar ali, Sim. e o, o Bianchi saiu de pista e, e bateu com a cabeça na grua, ou bateu-lhe na cabeça, foi o Wallow, que, que nós agora vemos os carros, deve-se esse incidente, uh, de facto os, os Fórmula 1 são muito, muito seguros, nós tivemos um despiste de, de Alonso, em, acho que na, na Austrália, Há dois ou três anos Que ele até ficou fora De dois ou três grandes prémios Que foi uma coisa impressionante de ver E ele eu não digo que saiu de lá A andar Mas mas que saiu mesmo a andar Quer dizer Depois ter que ficar fora Mas de facto Eu não vou dizer que é, um, que é uma modalidade segura Mas Mas se calhar é mais segura Do que o ciclismo Por exemplo Em que, em que os coitados quando caem E batem com a cabeça E partem-se todos de facto aqui De facto a FIA Obriga a, a, a que os A que os carros A que os fabricantes Submetam os carros A testes de segurança tal que literalmente não podem competir se não, se não conseguirem passar essas forças G dos, dos testes, não, é?
1: não, sim, não Sim, sim, sim.
3: Não há cá favores.
1: Sim. Alfredo, uh, uh, o Pedro Machado já falava aqui dos circuitos e da segurança que, que, que foi também aumentada, para além do, 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 dos carros, nos circuitos, para garantir a segurança em toda, em toda, em toda a prova.
2: O uh, Pedro, melhor que ninguém... Um... Sabe que sabe, sabe, está a par da, 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 da imensa evolução que, que houve no, no circuito. Aliás, basta ver o esturil uh, no, no, no ano em que o, o Eiffel de Senna venceu, uh, a chuva no Lotus e o, esse autódromo onde vocês estão agora, uh, em Portimão, uh, com as escapatórias a perder de vista, mas eu quase morro de fome para ir da pista até ao, ao raio, <risos> por a pé. E fica cheio de areia, né, por cima. <risos> e, e não era é de praia, é assim, uma gravilha manhosa. E era que isso melhorou muito. Mas ainda assim os carros andam terrivelmente depressa. E por vezes, por muita estrutura deformável, uma vez, por muita estrutura que exista deformável que só pode existir à frente, uma vez que o, os carros não têm nada dos. Os pontões são loucos, não, não têm a liga de, protesto, de forma de, de proteger o piloto. Uma pancada seca que já existiu no passado, Sim. em que o carro vai ao rally e depois atravessa a pista descomandado e não sei quê, e vem um de trás a andar bem e lhe acerta, a desaceleração é tal que, que será muito difícil escapar, ou seja, tudo aquilo que os dois pedros disseram em termos de, do, do fator perigo continua a existir, não tanto quando já existiu no passado, mas continua a existir.
1: E a Alfredo falava já no Estoril e é para lá que vamos agora já na, no nosso último segmento. Vamos para a nossa Bandeira de Xadrez. Olhamos para a história e para momentos marcantes de, do Grande Prémio de Portugal. Hoje tivemos os regressos dos Fórmulas ao nosso país. A última vez tinha sido em 1996 no Estoril. Hoje vamos recordar esse esse Grande Prémio. Pedro Bruscimento foi foi um um grande prémio dominado pela Williams nesse ano Jacques Villeneuve venceu, Damon Hill em segundo e em terceiro, Schumacher com, com a Ferrari. Ainda tens memórias deste, deste grande prémio no Estoril? Eu,
3: confesso que não tenho muitas uhum. uh, o Villeneuve de facto era um piloto o, o Villeneuve, não sei, se, não, não, tu não sei se segues muito mas o Villeneuve é um, agora é um pundit é? um comentador e <risos> diz as coisas mais inacreditáveis e mais incríveis, está sempre a dizer umas coisas estranhíssimas Uh, mas era um piloto era um piloto que não não parecia fazer parte da Fórmula 1 Talvez o Mato Chaves possa ajudar aqui É o filho do Gilles Villeneuve, não é? o grande piloto da Ferrari Que não foi campeão pela Ferrari E era rapidíssimo e que morreu em Zoller, na Bélgica uh, e, e o Jacques Villeneuve, que, que era muito, muito miúdo Quando o pai morreu, conseguiu ser campeão no mundo Mas foi um, um piloto que passou pela Fórmula 1 E era rapidíssimo mas que nunca fez verdadeiramente parte do circo, portanto, mas é interessante que ele tenha ganho um grande prêmio aqui em Portugal. Nota-se que se fala muito do Senna e do, e do também da vitória do Mansell, Sim. E, mas pouco ou nada se fala do Jacques Villeneuve, não é? que eu acho eu acho interessante, pelo menos, constatar. Uhum. Claro que o Williams nessa altura o Damon Hill também foi campeão, não é? e era um piloto extraordinário, é um tipo que vem das motas, eu acho que ele nem sequer, nunca tinha pilotado um kart, sequer, quando foi para os Fórmulas. É muito raro, eu acho que o outro é o Raikkonen. Também nunca, nunca tinha pilotado um kart, uh, e é assim: são, são pilotos que, que não, não fazem parte das conversas habituais que há sobre Fórmula 1, mas que tiveram, tiveram a sua marca.
1: Sim, Pedro Matos Chaves, eh, eh, também olhando para este Grande Prémio, tínhamos aqui um, um outro piloto português, eh, neste caso Pedro Lamy, que terminou eh, nesse ano em 16, neste Grande Prémio.
4: É, o Pedro uh, ainda hoje eu vi. Uh... <risos> teve ali aqueles anos teve uma carreira também na Fórmula 1 atribulada eh, infelizmente com aquele acidente com a Lotus em testes particulares em Silverstone e que fez ele estar de cama e voltou e voltou em força e mm, tinha fez um ponto na Austrália num carro difícil não é um carro com... Que não era dos mais competitivos na Fórmula 1 mas eu acho que o Pedro portou-se muito bem durante as suas épocas de Fórmula 1 e, e em Portugal acho que nunca teve a estrelinha do lado dele no Estoril mas enfim, os santos da casa não fazem milagres às vezes <risos> e, mas eu gostei agora do Pedro Ferrimentos a falar do Villeneuve o Villeneuve ganhou as 500 milhas em Indianapolis e foi campeão do mundo de Fórmula 1 e foi sempre assim um enfant terrible do Canadá, do Canadá e com muito dinheiro da players dos cigarros de, do Canadá e começou a aparecer na Atlantic, na forma Atlântica, que é tipo forma 3 nos Estados Unidos Sim. e foi sempre visto como um filho de um pai rico ou de um nome que trazia aos patrocínios por causa do pai, quer dizer, ele não tinha talento, seria por ser filho de quem é. É muito difícil essas situações, o Damon Hill também passou por isso, e as pessoas só começaram a acreditar eh, que ele ia ser campeão do mundo, ou que ele era campeão do mundo, quando ele foi buscar a, a taça do campeonato do mundo a Monte Carlo, porque até o último grande prémio ninguém parecia dar crédito, apesar de boas corridas e, e de bons resultados, havia aquela coisa dos pais, pá, dos pais, e, é. e, e, a cair um bocadinho em cima deles, e mas eu não vou muito nisso, não acredito muito nisso acho que o Villeneuve é um excêntrico as opiniões dele é como o Pedro Scherri está a dizer, está sempre assim umas ideias um bocado americanizadas e um bocado malucadas, mas, mas há algumas razões e um bocado, direto, é um bocado direto tem razão em algumas coisas, exagera noutras, outras, um bocadinho hum, contra o establishment mas, mas é sempre bom ouvir o que é que eles dizem Sim, é uma pessoa e, com experiência e, a falar como, Exatamente. como no teu caso. <risos> Exatamente. E, e são, são... Aprende sempre qualquer coisa. E podemos não concordar, mas aprende sempre qualquer coisa. Acho que ele tem um belo palmarés, saiu cedo, fez muito dinheiro, foi para uma equipe fazer muito dinheiro, acho que ele depois de ser campeão do mundo foi à procura de dinheiro, mais que um carro competitivo, e... Nunca foi muito querido no, no Paróquio.
1: Sim. Estamos uh, praticamente com um, um minuto, Alfredo, para, para fechar. Vamos ainda neste Grande Prémio de Portugal, em 96. A Fórmula 1 deixou o Estoril. Uh, foi por questões financeiras e também por razões de segurança na altura e obras que não se conseguiram fazer a tempo de manter este Grande Prémio em Portugal.
2: Pois, creio que as, as boxes também já eram demasiado pequenas Sim. e poucas para usar para a Forma 1. Uh, tudo, tudo contribuiu. Mas deixa-me só -me uma cuidada. O... Pedro eu... e, e, e o Pedro Chaves, corrija-me se eu estiver enganado, o Jacques Villeneuve não é neste grande prémio que faz aquela ultrapassagem por fora ao Schumacher é, na Parabólica? É. É, sim, 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 é, é verdade. Até é. é. eu... -me, me babo cada vez que penso nessa ultrapassagem. É certo que tu não, não, não gostas do Schumacher.
4: Pois, pois muito, é. foi. Eu trouxe muito, foi anota <risos> nota assim
2: nota assim Estava a fazer um esforço para, para, para disfarçar, mas não.
4: Não, mas foi brilhante essa ultrapassagem. Porém. É só uh, equiparada a do Mansell ou Gerhard Berger no México, no México também. Eu piquei ao Sena também. Em, em Hungria, não é? Exato, Hungria. Sim, 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 sim. São ultrapassagens históricas.
3: E, fechamos,
1: brutal, brutal. e temos que fechar, fechamos com essa ultrapassagem porque estamos sem tempo para este grelha de partida. Amanhã voltamos a falar já com os resultados da, da qualificação. Estamos de regresso este sábado para analisar a qualificação para este grande prémio de Portugal.
0: O podcast Gralha de Partida tem o apoio da Renault. 10 anos de experiência no domínio elétrico levam a uma nova oferta híbrida. A tecnologia e-tech, que conjuga o know-how elétrico e a experiência da Fórmula 1 Renault na gestão de energia. O melhor das motorizações, térmica e elétrica num só automóvel, com o híbrido plug-in da Renault. Saiba mais em Renault.pt.